0: E rieccoci caro ascoltatore e cari ascoltatori dei nostri podcast di Don Quixote, Don Quixote eh, sono io, Oscar Giandino, e vi dico subito in questo episodio di cosa trattiamo. All'inizio il nostro editoriale, il governo Draghi è formato, ha giurato, vedremo cosa ne pensiamo, una volta appresa la sua composizione e poi due approfondimenti come sempre. Il primo su questo duo che è una delle caratteristiche del nuovo governo eh, Cingolà Nicolao che ci fa sperare per ricerca e trasferimento tecnologico delle imprese, lo faremo con un ricercatore di fisica nucleare Federico Ronchetti il secondo, sul lavoro, tra poco c'è la nuova proroga che scade dello stop licenziamenti politica attiva del lavoro, ammortizzatori nuovo lavoro da ridefinire o non ridefinire per legge con chi? Con l'ex presidente eh, dell'AMPAL, il giurista del lavoro in eh, Bocconi, professor Maurizio Leconte, tra poco
1: Sono indeciso su quale strategia intraprendere per migliorare il business della mia azienda.
2: Ti consiglio di simulare l'impatto di ciascun scenario già dalla fase di pianificazione. E come?
1: Affidandoti a San Marco
2: Informatica, che ha sviluppato una soluzione basata su algoritmi predittivi e analytics potenziati per il controllo di gestione. Questo ti permetterà un rapido controllo fra i vari possibili scenari e ti faciliterà nella scelta. Scoprirò anche tu su sanmarcoinformatica.com.
3: San Marco Informatica è lieta di offrirvi.
0: Eccoci qua, eh, insieme a Don Chisciotto Scargiandino, i fedeli compari, Ronzinante, Carlo Alberto Carnevale Maffè e il saggio Sancio Pancia, Renato Cifarelli. Hanno allora, firmato, è nato, hanno il, firmato, hanno firmato, sembra che un contratto. No, hanno giurato, li hanno visti, hanno giurato, eh, vabbè, no, questa era Pontida, lasciamo perdere, comunque ha giurato il governo eh, Draghi. i
3: leghisti dice... sono tornati anche loro, quindi eh, Pontida ci sta, dai Oscar, scusami, eh,
0: ci sta. Allora, allora diamo rapidamente i nostri giudizi, io devo dire la verità, nella composizione del governo non mi aspettavo 15 uomini dei partiti. a mio giudizio non solo sono tanti, sono troppi. Sono troppi perché non ho niente contro i partiti ma i partiti avevano fallito e penso che eh, il peso dei partiti nell'indirizzo del governo sarà nella vita del governo, L'indirizzo spero di no, Vediamo. io spero che il programma che Draghi pronuncerà al Parlamento sia il suo però quei 15 eh, sono una volontà di non mettere i partiti di fronte all'implosione che in alcune delle loro linee politiche fondamentali destra e a sinistra hanno portato al caos italiano, io ne prendo atto con un vivo rammarico, questa è la mia esplicita posizione e naturalmente non c'è paragone, è ovvio che siamo molto meglio eh, rispetto al governo Conte e in particolare per me gli otto tecnici sono di, 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 di assoluto livello voglio dire, a cominciare dalla messa in sicurezza al con Daniele Franco, ma poi appunto Colau, Cingolani, eh, Patrizio Bianchi all'istruzione, Cristina Messa, eh, l'ex rettore Cristina Messa eh, all'università, cioè le otto persone sono tutte eh, straordinarie. A questo punto eh, vedremo le novità del programma di Draghi. Io lo dico con una appunto di rammarico sulla composizione. Mi sono illuso che il Curinale su questo non avesse una linea di tale rispetto per i partiti da creare adesso con 15 loro componenti del governo un qualche
3: elemento per me di inquietudine. Carlo Alberto che dice? Che il governo è organizzato su due strati, eh, il mondo delle riforme e dei soldi da spendere e il mondo del consenso e del teatro da eh, recitare. Il mondo dei soldi e delle riforme è presidiato da tutti tecnici, eh, tutte le riforme fondamentali, fisco, giustizia, scuola, ricerca sono affidate a persone di, di grande capacità lo sono anche i due filoni fondamentali del recovery fund cioè il digitale e eh, l'energia direi che Draghi ha eh, rinsaldato la squadra che si occupa di soldi e si occupa di riforme che sono ricordo i due pilastri del suo progetto eh, che ovviamente non può avere una durata infinita il resto importante per carità eh, il resto è affidato alla politica che però fa da parafulmine Oscar io non posso dirti un po' po' deluso sono anch'io ma ma perché forse ci eravamo fatti delle illusioni diciamo con un po' più di serietà devo dire che è un capolavoro di diplomazia politica io ho definito Draghi come il gestore di un fondo di private equity che rileva Un'azienda familiare sull'oro del fallimento. Che cosa fa? Mette eh, i suoi uomini a gestire finanza, clienti e fornitori e lascia il parentado, lascia il parentado occuparsi di dettagli eh, e di rappresentanza. Direi che è una manovra da questo punto di vista estremamente pragmatica. Eh, ciò detto la qualità di alcuni brocchi in, in squadra è conclamata, direi che ormai siamo al secondo o al terzo caso. L'eccellenza di alcune persone, anch'essa è conclamata, direi che ci presentiamo all'Europa con una squadra dignitosa, non magari appunto i campioni del mondo, ma certamente qualcuno che è in grado di fare il suo onesto lavoro, di implementare queste due cose, le riforme che servono all'Italia e il recovery fund.
0: Renato, a te Giorgetti, a Misa ti piace? Eh, dire la verità.
4: Ma Tutto sommato poteva andare peggio, se non altro da un certo punto di vista... Eh ritorniamo ad avere un po' di più di equilibrio territoriale dal punto di vista dei ministri avere comunque un ministro dell'industria che arriva da una zona fortemente industrializzata sicuramente eh, può essere qualcosa che aiuta Eh, per quanto riguarda il resto io voglio capire quale sarà l'atteggiamento dei partiti nel senso che eh, con così tanti politici dentro tu puoi avere o la rissa continua per cui ognuno cerca di prendere un po' di spazio e cose di questo genere, oppure puoi trovarti che fra virgolette sono un po' inchiodati. Poi parliamo di lavoro, ad esempio il PD che era lo sostenitore del fatto che ci fosse il blocco dei licenziamenti, adesso dovrà risolvere attraverso un suo ministro il blocco dei licenziamenti. Vediamo. Vediamo come andrà, cioè lì è un problema di come i partiti adesso che sono dentro tutti in questa grande mucchiata eh, decideranno di avere che atteggiamento decideranno di avere nei confronti del governo e delle loro persone che sono al governo. Se cominciano i distinguo può essere un problema, se invece eh, ci sarà una situazione di dibattito che non può essere diversamente, però di dibattito poi che riesce ad avere una diciamo, finalità politica o un, una sintesi politica nel Presidente del Consiglio potrebbe anche non essere poi così male.
0: Vediamo, eh, vi devo ricordare che, che all'Orizzonte per loro per i partiti ci sono due tipi di elezioni, quelle generali in cui voteranno eh, e si comporteranno pensando alle parti contrapposte E poi l'elezione del capo dello Stato eh, che rende per i candidati il rispetto per i partiti necessario per avere più ampi consensi. Lo dico con un avverbio finale, eh, eh, purtroppo. Ecco, questo lo dico perché penso che si veda che pesano queste due cose, si vede benissimo. Detto tutto questo andiamo al primo approfondimento e con Federico Ronchetti, un ricercatore di fisica nucleare e vediamo cosa sperare intanto dal nuovo duo Colau Cingolani a tra poco. Ed eccoci a questo primo approfondimento di questo nuovo episodio di Don Chisciotte, Oscar Giannino, la sua voce è da papera, e Ronzinante, Carlo Alberto Carnevale Maffè, e il nostro Sancio Panza Saggio. Renato Cifarelli. Allora, eh, primo approfondimento, una volta che è nota la composizione del nuovo governo Draghi che ha giurato, partiamo da due questioni che sono intimamente collegate e che con nostra soddisfazione sono intimamente collegate anche con due titolari di incarico ministeriale che a noi piacciono molto. Ma al di là di questo, che conta quello che conta, il problema è capire che cosa ci si può aspettare, che cosa sarebbe bene aspettarsi. Stiamo parlando della accoppiata alla eh, transizione ecologica di Roberto Cingolani, Roberto Cingolani fisico che ha portato l'IT di Genova in alcuni anni a un'eccellenza europea e in alcuni settori anche eh, mondiale, eh, automazione, nanotecnologie e così via, portafoglio importante non solo per il PNRR ma per l'intera economia italiana e di Vittorio Colau. Uh, che era l'estensore di un piano messo nel cassetto parecchi mesi fa in vista del PNRR, che eh, invece ha il, l'incarico, un incarico senza portafoglio, cioè quello dell'innovazione tecnologica e per Capire meglio, abbiamo convocato una delle voci più attive in questi ultimi mesi, sostanzialmente inascoltate, <ride> siamo in parecchie inascoltate, che per la sua esperienza e professionalità di eh, fisico nucleare è ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è responsabile del progetto Alice o Elis a seconda di, di la pronuncia italiana o inglese presso il eh, CNR, ed è un progetto che coinvolge più di un'ottantina di istituti in decine di paesi in tutto il mondo, Federico Ronchetti, che è stato tra i ricercatori, di scienziati del nostro paese che hanno tentato da mesi di dire per eh, l'innovazione tecnologica per le imprese, però deve accompagnarsi anche a un superamento del gap tragico che abbiamo accumulato eh, nella ricerca di base, nella ricerca pubblica, negli stanziamenti e nell'organizzazione. Federico Ronchetti, grazie di essere con noi. Grazie, buonasera. Allora, come vede questa accoppiata? Ma non so personalmente, ma che cosa attendersi dal suo punto di vista?
1: Beh, chiaramente eh, il team Colau cingolani eh, è, è sicuramente un, diciamo, un'eccellenza eh, da un punto di vista industriale, tecnologico e da un punto di vista di, di ricerca applicata. Quindi credo che eh, questi due ministeri, quello della digitalizzazione, eh, che è fondamentale comunque per l'avanzamento, la, la sburocratizzazione e l'efficientamento dello Stato, e quello della transizione ecologica che anche nel nome ha una connotazione positiva secondo me perché si supera un pochino anche questa logica dell'ambientalismo, cioè dell'ambiente un pochino divinizzato e si... Passa ad, una, ad un approccio più razionale, più tecnico, eh, dove l'ambiente è qualcosa con cui noi dobbiamo interagire e che dobbiamo ovviamente preservare. Ma dobbiamo anche trovare giustamente delle tecnologie che ci permettano di mantenere anche i nostri livelli di crescita. Perché diciamo, l'opzione della crescita, della decrescita felice, credo che sia poco più di uno slogan che nessuno poi vuole in realtà. E quindi secondo me questi due ministeri sono estremamente importanti. Chiaramente eh, per ritornare un pochino anche alle mie battaglie sulla sulla ricerca sia di base che applicata, secondo me sono due ministeri che vanno in qualche modo, devono lavorare molto anche con il ministero dell'università e della ricerca perché chiaramente le tecnologie che ci serviranno. Sia per la digitalizzazione sia per sviluppare un'economia ecosostenibile vanno anche create. Non possiamo pensare che queste tecnologie siano già disponibili o comunque di acquistarle sempre sul mercato, cioè reperirle sul mercato o all'estero. Bisogna anche svilupparle. E quindi questo si aggancia in maniera, secondo me, molto concreta al fatto eh, di dover eh, in Italia investire nel sistema ricerca e come dico sempre non solo nella ricerca pubblica ma anche eh, nella ricerca applicata industriale con quel modello che cerchiamo di far conoscere che è il modello del front Io considero anche la nomina appunto al MIUR come
0: giustamente ci Rocchetti del Cristina Messa ex eh, rettore della Bicocca a Milano una buona cosa e n- non è un giudizio critico nei confronti del predecessore però ne ho avuto un'esperienza come osservatore lavorando per imprese eh, su progetti di ricerca a Milano e Lombardia come rettore della Bicocca l'allineamento per esempio sul comparto della Life Science che è stato promosso qui a coattivamente partecipato insieme a tutte le università milanese e lombarde eh, durante il suo rettorato, oltre a modifiche anche sostanziali dell'organizzazione in, in Bicocca, secondo me rendono questa nomina molto interessante. Caro Alberto, che dice?
3: Eh, caro Oscar, io mi sono andato a rileggere il piano Colau, che ricordo nella parte digitale e nella parte sull'ambiente e la ricerca scientifica è stato scritto da Vittorio Colau e da Roberto Cingolani. Quindi io non trovo che ci sia un granché da discutere, basta leggere e eh, diciamo di Roberto mi fa un grande piacere il focus sulla ricerca. Ovviamente è un ricercatore e sposterà il tema, ha detto bene Federico, dall'ambientalismo a valle all'ambientalismo a monte. L'ambientalismo a valle è quello che fa mettere i pannelli solari e sostituire i serramenti, l'ambientalismo a monte è quello che studia i fenomeni fisici e li trasforma in tecnologie industriali per un'economia sostenibile. Questo è un passaggio epocale, direi paradigmatico, e direi molto importante. Vittorio Colau è un manager che ha visto il mondo della tecnologia nella sua configurazione più globale, essendo stato capo di Vodafone. Ecco, dentro a quel piano ci ho trovato le cose che mi aspetto di vedere poi in questa, in questa fase di governo, cioè l'intervento strutturale e non estetico della transizione al digitale e la transizione alla sostenibilità quindi chiedevo a Federico che cosa ne pensa lui che appunto ha ricordato, ha fatto tante battaglie eh, sul piano Maldi e sulla necessità di portare risorse a monte delle catene del valore quindi lato ricerca, lato tecnologie di base che sono quelle che scalano Sennò spendiamo i soldi per inquinare un po' meno l'Italia ma non per produrre una tecnologia sostenibile Ecco, vi chiedo se Proprio tornando a quel piano Colau e a quegli contenuti, ci ritrova questa risalita a monte delle tecnologie dei processi che eh, non, non solo ci rende un po' più sostenibili e un po' più digitali, ma ci rende protagonisti di produzione, di innovazione tecnologica, di piattaforme che possono essere utilizzate in Italia, in Europa e nel mondo.
1: Beh sì, certamente, a livello di paradigma questo spostamento eh, sembra nella natura delle cose, sia per appunto eh, i personaggi coinvolti sia per, quel, per la loro storia e questo è sicuramente un punto fondamentale perché chiaramente la transizione eh, energetica o ecologica non può avvenire solo eh, diciamo, a colpi di incentivi fiscali perché se una tecnologia eh, non è economicamente eh, sostenibile diciamo, eh, l'incentivo fiscale può aiutarla in qualche modo a superare la fase eh, come dire, di, di scalabilità a livello economico, di industrializzazione, ma poi eh, questa deve avvenire prima o poi e, e non può avvenire se non ci sono delle tecnologie appunto, che eh, hanno una, una base nella, nella comprensione dei fenomeni coinvolti. Io per esempio, tornando al discorso della eh, ricerca applicata, In questi ultimi giorni si parla molto, cioè si parla spesso ma ancora di più di idrogeno perché anche questo è uno dei capitoli che è stato in qualche modo trattato nel piano di resilienza e eh, vedo che eh, di nuovo in Germania il Fraunhofer sta sfornando diversi brevetti eh, riguardanti l'utilizzo dell'idrogeno come fonte energetica, ce ne sono un paio per esempio uno che riguarda eh, l'estrazione di idrogeno dalle acque reflue e un altro che ha sviluppato una pasta al manganese che può catturare idrogeno e quindi mira a togliere i serbatoi di idrogeno dalle automobili, che sono cose chiaramente molto molto interessanti. E eh, questo è il tipo di ricerca che, secondo me, deve in qualche modo essere il motore anche di questi due ministeri, specialmente quello della transizione ecologica in questo caso, perché chiaramente c'è una strategia di dispiegamento, ma c'è anche la necessità di spiegare qualcosa e questo qualcosa appunto va creato. Quindi eh, l'approccio di eh, trasferire tecnologia, di trasferire eh, soluzioni innovative dalla ricerca applicata, fatta sia dal pubblico sia dal privato, verso l'innovazione, questo è qualcosa che eh, altri paesi europei stanno facendo in maniera eh, molto, molto forte Eh, La Germania in questo ha una lunga tradizione perché il Fraunhofer Institute che appunto è un network, eh, ricordo brevemente che cos'è, il Fraunhofer Institute è un network composto da una settantina di centri a capitale misto eh, che praticamente eh, si occupa di fare scouting di tecnologie e di proporre alle imprese eh, dei pacchetti, delle soluzioni ingegnerizzate, industrializzate per prodotti innovativi, è qualcosa che in Italia non esiste perché eh, ha una struttura di budget molto diversa da qualsiasi altro ente eh, pubblico italiano, compreso eh, l'Istituto Italiano di Tecnologia, perché il Fraunhofer reperisce fondi per un terzo solo, cioè un terzo solo è finanziato dallo Stato, un okay. terzo... Viene dai bandi competitivi esatto. nazionali, quindi vuol dire che comunque i lander e lo Stato federale bandiscono progetti che il Fraunhofer vince, quindi non solo bandi europei, ma bandi nazionali, e un terzo viene da servizi alle imprese. Questa è una struttura estremamente più forte e territorializzata che i Competence Center, che sono sostanzialmente solo dei centri di brokering e di project management. Quindi stiamo parlando appunto di qualcosa che crea chiaramente innovazione e un dato, chiudo eh, l'intervento, un dato su questo è è, è visibile dal numero di brevetti che la Germania deposita presso l'Ufficio Europeo del Brevetto e presso il il Patent Office eh, eh, americano. Sono circa sommandoli 15 volte in più di quelli depositati dall'Italia, cioè noi depositiamo all'ufficio del brevetto europeo 5 volte meno brevetti della Germania e depositiamo 10 volte meno brevetti negli Stati Uniti rispetto alla Germania quindi questa, questo motore di innovazione chiaramente poi va, andrà ad alimentare anche questi, questi settori di esecuzione che sono la transizione ecologica e la digitalizzazione
0: oh, su questo eh, io ricordo poi che in Germania Afronof che si a, occupa appunto di ricerca applicata con le imprese dentro insieme alle imprese con quella struttura particolare di, di, di finanziaria e di governance pubblico privata che ha ricordato Federico Ronchetti si affianca poi Max Planck Institute, che è quello per, per la ricerca pura altrettanto avanzata però eh, una struttura di questo tipo Federico noi non l'avevamo minimamente ritrovata nella parte del PNRR che tentava di dettagliare il trasferimento tecnologico cioè il, i 33 poli di cui 7 tecnologie europee, europei cioè i 20 regionali e più poi i centri sulle tecnologie abilitanti in realtà di governance e struttura finanziaria che identifichino un, un network territoriale ma con comuni riferimenti per governance e struttura finanziaria non c'era per niente Cioè l'idea era moltiplichiamo gli hub eh, digitali e i competence center italiani che sono già centinaia ma che non fanno massa critica e che non hanno queste caratteristiche e a questo si aggiunge poi il fatto che il problema non è prima di concepire una struttura che è finanziata in quel modo il problema è che i bandi nazionali italiani su questo non sono minimamente all'altezza di numero e qualità in campo tecnologico di quelli invece tedeschi, non trovi?
1: Beh, certo, certamente eh, non possiamo eh, pensare di copiare questa struttura così articolata come il Fraunhofer che tra l'altro esiste da, da, da 49 da 50 quindi è una lunga tradizione e portarla in Italia va chiaramente riscalata eh, nella nostra realtà non possiamo pensare di fare un centro Fraunhofer magari in una regione dove non, ci sono, non, so, non c'è un ecosistema industriale. Magari in questi posti sarebbe meglio fare delle grandi installazioni scientifiche a carico dello Stato che possono generare indotto economico. E soprattutto, eh, secondo me, c'è sempre l'antico vizio italiano di voler cambiare la mission di enti che già esistono. Questo è un grosso problema perché, appunto, guardando anche eh, gli enti più dinamici come l'IT l'IT prende eh, a livello di bandi competitivi solo il 15% del suo budget quindi siamo molto lontani da un front offer il CNR tipo il 20% quindi è difficile cambiare la mission di enti che già esistono oppure come come competence center e trasformarli in qualcosa eh, di cui non hanno vocazione perché il personale dei centri front offer è un personale che ha una qualifica atta a quel tipo di funzione quindi sa sa interagire col mondo delle imprese sa interagire col tessuto ma economico ma che è, è
0: anche poi è evoluta nel tempo anche per competenza e professionalità esattamente collegandosi alle evoluzioni che c'erano di prodotti, eh, servizi, organizzazione e finanza. È proprio una specie di eh, rapporto collegato in tempo reale da decenni. Questo in, in, crearlo a tavolino bisogna avere in mente di creare una cosa che è fatta in maniera nuova e diversa. Poi uno dice, ma così aggiungi ad altro. Eh,
3: ho capito però. Oscar, c'è una cosa che devo chiedere però a Federico e che riguarda un altro punto citato dal rapporto Colau e cioè... La convergenza di investitori privati con quelli pubblici proprio su questo tema del trasferimento tecnologico, che ha bisogno delle imprese. Poi, no? cioè, il, il, la, la parte di ricerca a monte ovviamente ha una quota di presenza pubblica più importante, ma a mano che, a mano che si scende a valle, ovviamente tutto questo deve poi eh, da, dar luogo a, a, a un effetto di traduzione industriale. Anche qui, secondo me, eh, mi aspetto che questo eh, appello, che era già contenuto nel piano Colau. Lo hanno eh, ricordato il Presidente del Consiglio eh, Confindustria alcuni partiti eh, di usare il Recovery Fund come occasione per ripensare le partnership pubblico-privato, in particolare nel trasferimento tecnologico e quindi nella componente diciamo, di digitalizzazione e di transizione energetica. Anche qua volevo capire da Federico se eh, trova che il contesto italiano eh, offra eh, soggetti privati in grado di fare questo lavoro qui o se dovremmo invece industriarci per attirare capitali ed energie estere o multinazionali diciamo già presenti in Italia per poter far cadere a terra questo, eh, questo elemento e aggiungere capitali privati appunto ai capitali pubblici.
1: Ma Sicuramente sì, sicuramente mh, l'ecosistema eh, industriale italiano è particolare, quindi c'è il problema noto, insomma, eh, sicuramente, non devo spiegarlo io, del nanismo industriale, eh, della difficoltà anche di eh, reperire capitali, come dire, di rischio o comunque di una capacità di investire eh, dinamica, Eh, le piccole e medie imprese non fanno ricerca, quindi io personalmente, poi ovviamente eh, in questo campo non ho un particolare expertise, ma la mia percezione è che comunque ci deve essere, come dicevamo prima, un'opportuna scalatura del modello Fraunhofer alla realtà italiana e ci deve essere anche probabilmente ehm, un opportuno uso della leva fiscale e degli incentivi per far sì che la soglia di accesso alla ricerca e sviluppo venga abbassata eh, per le piccole e medie imprese che comunque sono eh, il tessuto industriale gran parte del tessuto industriale italiano perché se noi andiamo a vedere gli investimenti in ricerca e sviluppo del lato comunque privato eh, sono cifre eh, sempre abbastanza ehm, inferiori rispetto a quello che è eh, per esempio la realtà tedesca. Noi investiamo lo 0,9% del PIL a livello di ricerca privata, ricerca industriale, la Germania investe il il 2%, quindi eh, anche è chiaro riscare, che
4: eh, eh, Federico, la mentalità... Perché guarda che molte delle, molte delle aziende, soprattutto piccole, tendono a, a, a non far emergere la ricerca e sviluppo, però è vero che ce n'è di sicuro meno. Eh.
1: Beh, Infatti, come dicevo, va, affrontato, va crea- vanno create delle condizioni anche probabilmente transitorie affinché eh, la, l'industria venga in qualche modo... Va stimolata la domanda, insomma... Eh, anche perché se andiamo a vedere le spese molte, molte industrie che fanno ricerca e sviluppo sono, in, sono partecipate statali sono gra- tipo Leonardo cioè, quindi alla fine eh, chiaramente eh, c'è un gap per cui la piccola e media impresa non è in questo ecosistema quindi mh, il discorso è abbastanza complesso sicuramente eh, ci deve essere eh, un, una politica industriale in grado di energizzare il sistema delle imprese per questo secondo me se venisse dispiegato un modello tipo Fraunhofer ovviamente con tutti tutti i caveat che abbiamo detto per la nostra realtà si pone il problema della governance di questo nuovo network che dovrebbe essere comunque in qualche modo connessa o armonizzata tra diversi eh, ministeri perché chiaramente lo sviluppo economico non credo che possa tirarsi fuori da questo discorso quindi il problema sistemico esiste andrebbe affrontato e credo da, appunto, da, dai nomi che vediamo dalle persone coinvolte che forse adesso eh, è possibile almeno iniziare questo percorso Ha
4: cambiato anche Questa un po' la, la mentalità perché in Italia in molti ambienti diciamo di ricerca le aziende sono un po' viste come quelle che poi vogliono sfruttare la ricerca pubblica per fini di profitto personale mentre invece all'estero si capisce che la ricerca è fatta anche per poi tradurla In parte, naturalmente non per tutto, però per tradurla in prodotti che poi vadano sul mercato, soddisfino delle esigenze e quindi portino benessere, pil e nuovi occupati.
1: Certamente, eh, voi penso che insomma, anche dai miei interventi pubblici eh, io sono sempre stato contro questa dicotomia, questo tifo calcistico che è tipico poi di tutte le questioni in Italia: si fa sempre, c'è sempre un, un, chi è contro e chi è a favore. Eh, e secondo me, la ricerca eh, pubblica e la ricerca industriale sono due gambe di uno stesso organismo, devono essere ambedue eh, forti. Non credo che eh, sia giusto. Io la cosa che ho criticato del, comunque, della proposta del ministro Manfredi che aveva in qualche modo eh, recepito parte del Maldi almeno a livello economico, anche se poi eh, comunque la richiesta diciamo, del Maldi era superiore a livello economico, ma c'era proprio la mancanza dell'attenzione verso il trasferimento tecnologico. Purtroppo eh, questo scontro tra l'impostazione accademica della ricerca italiana che appunto si vede alternativa all'industria o comunque vede l'industria come qualcosa di come dicevi tu una sorta di avversario io penso che questo sia profondamente sbagliato penso che è qualcosa che va superato Eh, ci deve essere il finanziamento della ricerca di base perché la ricerca di base lo dice la parola stessa è di base quindi pone eh, le condizioni per un avanzamento della, della conoscenza che storicamente si è sempre tradotto poi in tecnologia quindi Diciamo, su questo c'è poco da da discutere, Eh, chiaramente poi ci deve essere quella che io chiamo la filiera della conoscenza, che con opportune strutture pensate in maniera eh, diciamo efficiente, non copiando o o cambiando appunto la mission di cose che già esistono, metta in comunicazione questi questi due ambienti che possono sicuramente trovare delle sinergie. Per esempio c'è il problema dei brevetti. Il brevetto in capo al ricercatore è un problema perché i ricercatori sono molto gelosi delle loro attività, quindi bisognerebbe per esempio cambiare la legge sui brevetti, bisognerebbe anche cambiare, sburocratizzare eh, gli enti di ricerca perché un ente di ricerca che comunque volesse in qualche modo afferire o innestarsi sul discorso Fraunhofer, offer, c'è cioè il problema è che i ricercatori pubblici mh, sono soggetti a conflitti di interesse, la legge è molto mh, poco flessibile, quindi eh, bisognerebbe avere la possibilità di eh, ricercatori pubblici che collaborano a progetti prov- privati e viceversa, quindi c'è molto da fare, però è un discorso anche culturale che appunto spero che la ministra Messa possa impostare in, in maniera in... sinergica, non, eh, diciamo antagonista. Appunto... Certo. Esa, non antagonista. esatto.
0: Il, il, il punto è, adesso io provo una brevissima sintesi, Carlo Alberto mi corregge, per come la vediamo qua, Allora, partiamo da un presupposto che forse i nostri ascoltatori ignorano, ma lo ricordiamo tutti. Praticamente in tutti i paesi OX, eh, quelli avanzati, la componente privata della ricerca, quella che emerge nelle diverse contabilità nazionali, ovviamente dove c'è una maggior granularità e minor dimensione media eh, di impresa emerge meno, anche perché è un'innovazione soprattutto sui processi eh, e, e sui prodotti, ma non sulle nuove tecnologie. Ma detto questo, in ogni paese OX la componente privata della ricerca è superiore a quella pubblica. Ci sono paesi in cui è moltissimo superiore, ci sono paesi in cui è di poco superiore, ma questa è più o meno una regola standard nei paesi avanzati. Il problema italiano è italiano e noi abbiamo entrambe le componenti che sono lontane da una media accettabile dei nostri concorrenti sia quella pubblica di base sia eh, del mondo privato poiché se avete capito diversi episodi in cui ci occupiamo di questo la nostra idea è di un pillar più possibile comune per tentare di superare il gap non solo l'entità delle risorse ma come si spende e come si giudicano i progetti la realtà è che per come la vedo io tutto il nuovo che sappiamo e possiamo attribuire alle intenzioni a quello che hanno già proposto nella coppia eh, Colau Cincolani deve fare i conti con una sinergia che passa per il MIUR da una parte, l'ha spiegato Federico Ronchetti, passa per il MISA dall'altra e passa anche, caro Alberto, per il MEF, perché se vogliamo che nel nostro paese si mobilitino le risorse del privato domestico, imprese e lato intermediari finanziari e attirare capitali in un'enorme liquidità mondiale eh, di, in questa fase a investire in Italia, noi abbiamo bisogno di una governance eh, pubblico privata eh, di come si spende cioè tutto il procurement pubblico, anche la ricerca ma non solo, che sia affidato come principio di base alla compartecipazione pubblico-privata, che abbia una governance che non ha niente a che fare con gli esperimenti di PPP abbastanza falliti nel campo delle infrastrutture a cominciare dall'alta velocità ferroviaria italiana, che si estenda il più possibile a tutto, perché è una visione generale delle priorità del paese, questi investimenti in produttività attraverso innovazione eh, e ricerca. E quindi c'è bisogno di un pensiero nuovo su questo, anche al MEF, oltre che al MISE per la parte incentivi diretti imprese, e poi avendo il cuore in quello che Colau e Cingolani hanno detto. È complicatissimo, eh, rispetto, e è, è lontanissimo dalla mentalità dei partiti della PA italiana. Carlo Alberto che dici?
3: Dico che è vero che dobbiamo ragionare in ottica di eh, impact investing, come si dice in termini tecnico, cioè di investimento che misura gli effetti e non i mezzi in questo senso il procurement deve evolvere hai detto bene tu verso eh, contratti con obbligazione di risultato non solo con obbligazione di mezzo cioè non compro computer compro produttività non metto soldi perché eh, inquini di meno metto soldi perché ottieni dei risultati di efficienza strutturale misurabile anche economici, quindi occupazione, tassi di crescita, quindi compro dei KPI che è allineato con la cultura del eh, recovery fund europeo, cioè garantire… Non italiano però. E eh, beh, non, non, non ci danno i soldi, caro Oscar, quindi eh, quello che si sta dicendo l'Europa è quella la strada. Ora, far, tra- far evolvere il nostro procurement, che invece al contrario era un procurement di beni e servizi finali verso un procurement strategico che diciamo lascia la governance al pubblico, ma trasferisce il rischio operativo al privato dicendo io compro l'output compro l'outcome tu buon lavoro, eh, io te lo pago se mi mi consegni questi risultati ecco, questa obbligazione di risultato è l'elemento fondamentale che da un lato ottiene la convergenza invece dello spiazzamento degli investimenti privati dall'altro risolve alla radice il tema della governance dei famosi KPI ecco, se il MEF, perché tocca a loro avrà La la lucidità per fare questo, e insomma, Daniele Franco queste cose le sa.
0: Eh, le sai come eh, perché eh, nelle eh, relazioni eh, della Banca d'Italia ci sono esatto, poi però quindi, restano lettera morta.
3: quindi speriamo che questa convergenza astrale tra qualcuno che sa come fare e qualcuno che sa che cosa fare quindi Vittorio eh, Colau e Roberto Cingolani questa volta l'Italia trovi il bando della matassa
0: va bene allora noi ringraziamo moltissimo Federico Ronchetti e oltre che augurargli e ringraziarlo per l'azione pubblica che con tanti altri suoi colleghi ha tentato per richiamare l'attenzione eh, sulla ricerca italiana di chi doveva scrivere il PNRR speriamo che cambia radicalmente il vedremo comunque continuate così caro Federico eh, oltre che ci proviamo oltre che ogni migliore augurio anche per i progetti di ricerca che ovviamente segui, segui personalmente adesso andiamo al secondo approfondimento cosa aspettarsi sul mercato del lavoro licenziamenti politiche attive del lavoro con l'ex eh, presidente eh, dell'AMPAL rispetto all'attuale che è appunto un giurista del lavoro in Bocconi a tra poco Eccoci qua, secondo approfondimento di questo episodio di Don Chisciotto, è sempre Don Chisciotto Scaggiannino con i suoi due compari fidetissimi. Il saggissimo Sancio Panza.
4: Saggissimo direi di no, ma Sancio Panza e Renato Cifarelli
0: e naturalmente anche ronzinante. Che è più scalpitante, Carlo Alberto Carnevale Baffetto. Naturalmente io ti risparmio, caro Sancho, quello che penso dell'orrore fatto al nostro comune idolo, eh, prima di entrare nel merito dell'approfondimento, al nostro comune idolo. Il... A Bruce che l'hanno arrestato il per, boss. Un... per un cicchetto. No, ma l'hanno stato eh. per un cicchetto, con... lo hanno spiato perché lo hanno fermato in moto dei suoi fan, gli hanno dato un bicchiere di una cosa, perché lui è ripartito e se non che poi i limiti erano anche molto al di sotto di quelli dello Stato eh, nel test e però eh, a distanza di eh, due mesi e mezzo, quasi tre beh, lo hanno sputtanato, gli hanno levato gli spot presentandolo come ubriacone veramente è una roba da devo crederci se avviene negli beh, Stati Uniti in tutto il mondo. un paese,
4: musicista ubriacone diciamo che c'è. no <ride> ma ubriacone cioè, non, non,
0: <ride> non, non, è, non era il, il grande quarterback eh, che è uscito completamente ubriaco non si raggeva sul sulle sue gambe dalla festa dopo aver vinto da, da campione la settima volta il trofeo era oh, fermato dai suoi eh. cosi che gli hanno fatto comunque eh, ma sai,
4: magari visto che è stato un periodo in cui si è lasciato un po' andare sulle sue idee politiche non vorrei che magari ecco pensavo... magari
0: qua c'era qualche eh. poliziotto che la pensava diversamente vabbè detto tutto questo detto tutto questo invece questo come approfondimento i temi del lavoro i temi del lavoro naturalmente cosa aspettarsi innanzitutto tra poco perché questo è uno dei primi banchi di prova eh, del nuovo governo Draghi, c'è cioè Orlando, eh già, eh cioè Orlando eh al lavoro del segretario del PD al posto della Catalfo ma insomma lì c'è la scadenza il blocco dei licenziamenti unico paese avanzato che ha assunto blocco generale per tutte le imprese eh, nella pandemia che ovviamente lo porterà sempre di più perché la molla e se la rilasciamo dopo averla accumulata ci troviamo molto disoccupati eh, le imprese che dicono da mh, 8 mesi eh, signori approfittate del tempo visto che l'avete pensata così questa storia senza precedenti di nessun altro paese noi vi Fante diciamo che no, bisogna cose. fare la riforma degli ammortizzatori volti all'occupabilità, nessuna delle casse attuali lo è e bisogna innestarvi la riforma delle politiche attive del lavoro che bisogna disarticolare, no? non abbatterle dal reddito di cittadinanza, resta per la povertà, ma bisogna fare un sistema di politiche attive misurate appunto anche in quel caso sull'outcome in cui si dà pieno accreditamento pubblico, quindi lo Stato è sempre quello che dà gli standard tra i centri pubblici dell'impiego che comunque miracoli possono fare si vede e le APL private che invece intermediano, una quantità molto più elevata di e offerta, conoscono le schizze delle imprese e hanno capacità di formazione eh, che è testimoniata dai fatti cioè dai numeri di quelli che eh, ricordano queste due cose qua i governi precedenti li hanno sempre presi a calci la latina nel senso che il governo non ha mai detto che avrebbe sposato questa roba qui vedremo che cosa avviene e, e però oltre a questo la nuova frontiera del lavoro non è solo come se ne esce di là e cosa aspettarsi sulle politiche attive e cosa aspettarsi sui nuovi ammortizzatori il problema è che nel frattempo faccio solo due esempi, siamo abbiamo continuato come paese a rimanere qui divisi come eh, cretini a ah, contratti come quelli dei, dei, dei riders per esempio, no? con l'idea generale, no? sono dipendenti a tutti i costi, chi ha sottoscritto intese con la rappresentanza della propria azienda in cui non è questa la prospettiva, messo alla berlina come se fosse il sindacato giallo eh, di, eh, di Valletta da una parte, dall'altra hanno pure fatto un condono, no? se ve lo siete dimenticati ve lo ricordo, con il governo Conte 2 eh, un condono che nasceva perché del, Delle imprese stagionali durante l'estate, in realtà, ha scritto in maniera un po' coi piedi perché gli imprenditori hanno avuto un disincentivo a parteciparvi e a quel punto almeno doveva funzionare per le badanti che le famiglie dismettevano avendo perso reddito disponibile e il risultato è che ci sono 200.000 soggetti a cui non abbiamo ancora dato una risposta. Tanto per ricordare che cosa è avvenuto sul mercato del lavoro italiano, oltre a 440.000 occupati in meno persi che testimoniano che il blocco dei licenziamenti non ha funzionato. Per parlare di tutto questo, di come il lavoro si trasforma, l'avvocato è il professor Maurizio del Conto che insegna... Eh, diritto del lavoro in Bocconi e che è stato Presidente dell'AMPAL prima dell'attuale. Grazie di essere con noi professore. Grazie a voi, è un piacere. Allora, eh, cominciamo da, da quello che entro poche settimane dovrebbe essere chiaro, cioè eh, ammortizzatori, politiche attive del lavoro e, e come affrontare il blocco dei licenziamenti con la norma transitoria, ma che metta questi due pilastri al servizio dell'uscita da questo blocco per legge. Lei che si aspetta?
2: Ma Io mi aspetto un po' di discontinuità rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora, cioè mi aspetto che finalmente si affronti il problema dell'occupazione invece che comprare il tempo per rinviarlo. Quello che abbiamo visto fino adesso è stato un sostanziale congelamento del mondo come se fossimo un anno indietro. Il problema è che congelare per un anno il mercato del lavoro è un po' come se immaginassimo di bloccare i listini di borsa un anno fa e poi riaprirla un bel giorno, un anno dopo e vedere l'effetto che fa, è chiaro che eh, non possiamo immaginare che si riavvolga il nastro e che tutto ritorni alla normalità, noi abbiamo accumulato in questo anno quello che è il normale eh, turnover delle imprese che non è stato evidentemente realizzato e L'effetto della pandemia, cioè gli effetti...
0: L'effetto di... è alcuni milioni di contratti in meno, eh, perché nell'anno precedente nel sistema delle imprese italiane c'erano state 7 milioni di cessazioni e 7,3 milioni di contratti eh, nuovi. E questo era il turnover ordinario. Bloccando esatto. tutto, il turnover ordinario ha perso eh, 2 milioni e 800 mila contratti nuovi, tanto per dirne uno. Esatto,
2: cioè tutto questo è eh, sostanzialmente lì eh, che aspetta di eh, dimostrare tutto il suo volume di fuoco sull'occupazione italiana eh, nei prossimi mesi, poi naturalmente eh, qui dovremo capire se il 31 marzo viene, verrà preso sul serio o verrà di nuovo considerato come un termine dilatorio e quindi si potrà provvedere a un'ennesima proroga di questo termine, però il punto è questo, noi purtroppo abbiamo perso un anno, abbiamo perso un anno nel quale si sarebbe potuto fare tantissimo, soprattutto perché in una situazione in cui buona parte del, del lavoro uh, viene bloccato in cassa integrazione, per quelle persone dal secondo giorno in cui restano a casa incomincia l'allontanamento dal mercato del lavoro. Eh, Tutti gli studi e tutte le statistiche dicono che è tanto più difficile rientrare nel mercato del lavoro quanto più è lungo il tempo di distanza dall'ultima occupazione. Quindi eh, il il dramma che ci si presenterà è che noi avremo dei lavoratori formalmente occupati, perché chi è in cassa integrazione ha formalmente un contratto di lavoro, ovviamente ci auguriamo che molti di loro possano rientrare, ma sicuramente sappiamo già che non tutti potranno rientrare e e sicuramente sappiamo che coloro che non potranno rientrare non hanno fatto nessun percorso di riqualificazione professionale, di allenamento, chiamiamolo così, al nuovo mercato del lavoro e quindi saranno come, eh, appunto per usare una metafora calcistica, come dei giocatori che sono rimasti sul divano per un anno senza poter in alcun modo guardare una proposta. Ecco, ricordiamo
3: perché sono rimasti sul divano, perché la Cassa Integrazione non prevede tra le sue eh, opzioni quella di Affiancarsi a un percorso formativo strutturato. Eh. Lo non solo, ma azione. è
2: ancora peggio. Cioè, eh, la cassa integrazione. Io avevo anche fatto una proposta poi con Andrea Garnero sulla eh, voce per sbloccare questo divieto, perché c'è un vero e proprio divieto di cumulo fra la cassa integrazione e il reddito da lavoro. Cioè, se tu sei in cassa integrazione e per caso trovi un altro lavoro, il nostro ordinamento giuridico dice: Ah, sappi che però allora perdi la cassa. Io dicevo molto banalmente, ma scusate, perché io devo pagare la cassa e non consentire a quelli che pagano la cassa di lavorare e quindi pagare i contributi e quindi pagare le tasse e quindi costare di meno e soprattutto avere magari una possibilità di trovarsi un altro lavoro nel momento in cui l'azienda che li ha messi in cassa non è in grado di riprendersi. Niente da fare. Questo naturalmente che cosa ha portato? Porta a eh, far sì che chi è furbo nel nostro paese lavora in nero e chi non è furbo semplicemente resta a casa, cioè è un sistema disfunzionale sotto tutti i profili, perché poi noi pensiamo che questa sia una gran tutela dei lavoratori ma è proprio verso i lavoratori che si fa il torto peggiore perché li si priva della possibilità di guardare al di là di quel contratto di lavoro, cioè al di là di quella singola posizione di lavoro che molto probabilmente se è sospesa è perché qualche problemino ce l'ha e quindi, eh, meglio andare a ingaggiarsi in un'azienda o in un settore che invece sembra poter avere delle prospettive di ripresa. Niente, tutto questo non è stato fatto. Quindi, io penso che qui ci sia veramente un redderazione. Al netto del fatto che abbiamo perso un anno, in questo anno si sarebbe potuto fare veramente un'opera di formazione e riqualificazione, investendo eh, davvero sulle nuove competenze come non si è mai fatto e oggi avremmo potuto in parte almeno recuperare quel gap di competenze e quel gap sul mismatch, cosiddetto disallineamento, fra la domanda e l'offerta di competenze che contrassegna l'Italia come campione eh, in ambito europeo. Quindi avremmo potuto davvero utilizzare questo tempo per valorizzare il nostro capitale umano, non lo abbiamo fatto, però io credo che non è che si possa continuare ad andare avanti su questa direzione, penso che eh, sia molto opportuno che eh, ci sia una totale discontinuità col passato e che si cominci a ragionare di una riforma degli ammortizzatori che sia davvero legata a questo tipo di ingaggio nei percorsi di ricollocazione. Cioè L'ammortizzatore io te lo do nella misura in cui tu ti stai eh, ingaggiando nel trovarti un altro posto di lavoro, non nel pensare che rimarrai aggrampato con le unghie e con i denti a un'impresa zombie, perché poi l'impresa zombie, come tale, non, se non essendo un, un film dell'orrore, Eh, ma è la realtà che fa orrore in questo caso, eh, non riprenderà vita eh, propria eh, e se lo farà, lo farà soltanto in una quota probabilmente assai ridotta. Quindi io non vedo alternative, così fa tutti i paesi europei più strutturati, più avanzati in materia di mercato del lavoro, non capisco perché noi eh, non dobbiamo Qualche volta andare a imparare da quello che fanno i nostri fratelli maggiori, cioè eh, da quello che fanno la Francia, da quello che fa la Germania, da quello che fa il Regno Unito, da quello che fa il Nord Europa. Non ci vorrebbe una grande fantasia, basterebbe eh, copiare
4: bene eh, i sistemi più efficienti. Tra l'altro in una situazione in cui eh, ci sono un sacco di aziende che trovano cioè che non trovano le professionalità che stanno cercando, cioè non in una situazione in cui ci sono le aziende che dicono non prenderemmo nessuno, cioè quando si parlava di mancato allineamento il gap è molto forte in questo momento. Questo è il il paradosso italiano, il paradosso tutto italiano è questo, noi
2: siamo il paese col più alto tasso di disoccupazione, ma anche col più alto tasso di disallineamento, cioè praticamente le imprese non riescono a trovare le professionalità, qui ci ci sono per carità errori eh, che risalgono eh, lontano nel tempo, l'aver costruito un sistema di formazione professionale francamente finalizzato alla propria autoalimentazione invece che pensare di allinearsi con eh, le imprese e quindi con la domanda espressa dalle imprese. Noi abbiamo una quantità di formazione, come si dice, sporca, nel senso di formazione eh, o fasulla o completamente eh, autoriferita. Pensate che noi fa- spendiamo più del 50% dei fondi pubblici, che poi sono mh, quasi sempre fondi europei in formazione per la salute e la sicurezza eh, sul lavoro, cioè quella obbligatoria, e eh, lingua straniera o pacchetto office, cioè eh, quella roba che poteva avere un senso negli anni 90, ma che oggi non ha più alcun senso, cioè non è che un lavoratore viene prescelto nel mercato del lavoro eh, del futuro perché sa usare Word o perché sa eh, spiccicare qualche parola, eh, di lingua straniera, eh, questo ormai viene dato come un requisito fondamentale, le nuove competenze sono altra cosa e se davvero pensiamo di voler fare la svolta digitale e stare al passo con gli altri paesi che già su questa strada si sono abbondantemente incamminati, eh, non possiamo continuare a ragionare con questo tipo di sì. informazioni.
0: Forse, forse Office non basta,
4: mettiamolo così. Eh, direi sì. di no.
0: Che significa naturalmente che questo progetto non passa solo per un'altra interpretazione dell'AMPAL. passa per se diventasse un focus prioritario come descritto, passa per un protocollo che deve mettere insieme il MISE, i fondi bilaterali, quelli professionali che nascono dai contratti e le loro risorse e eh, traguardarsi con le competenze di tutte le regioni, perché il più di questa formazione, ne abbiamo già parlato con Marco Bentivogli, il cui mansionario è preistorico, i corsi per parrucchieri e così via, eh, sono quelli poi della uh, formazione uh, regionale, e in alcune regioni fenomeni di cui si occupano le procure da molti decenni, per essere chiari, di questo che è noto assieme a tutte, la Sicilia per esempio. Però, detto io io questo... posso,
2: fare, posso raccontare due aneddoti, eh, uno è relativo a una crisi aziendale in una regione del centro Italia dove eh, quando ero presidente di Nampal incontrai i rappresentanti dei lavoratori e, e chiesi ma voi state facendo un percorso, era una industria metalmeccanica eh, molto tradizionale di quelle che sappiamo essere entrati in crisi con eh, tutta la, la crisi del settore, soprattutto acciaio e dico ma fate eh, formazione professionale e questo operaio mi dice ma professore guardi le mie mani e mi mostra due mani molto vissute, insomma, mani da operaio che ha molto lavorato e mi dice sa cosa mi fanno fare il corso di ricostruzione delle unghie. Era, eh, occhio, queste, queste sono quelle cose che mh, danno un po' di eh, come dire, sconforto a chi poi pensa in questo paese di eh, veramente eh, realizzare un sistema di politiche attive. L'altro è di un'altra regione, eh, l'altro aneddoto, che venne da me quando sempre ero presidente dell'Ampal alla fine del triennio del finanziamento europeo legato alla formazione e eh, mi dissero abbiamo bisogno che ci aiutiate a spendere eh, i fondi perché non dirò le cifre perché sono veramente impressionanti ma eh, in questo triennio noi abbiamo speso il 5% e entro quest'anno dobbiamo... eh, Spendere il restante 95%. Cioè, situazioni in cui da un lato eh, ci sono malversazioni, ma dall'altro ci sono anche l'incapacità di spendere.
0: Poi c'è tutta la nuova frontiera che è il sottostante del perché, però, poi la politica non non adegua la propria testa a questi strumenti. Volgere l'ammortizzatore delle politiche attive del lavoro alla rioccupabilità con le nuove competenze, perché questa è il, il vero, la vera priorità che collega questi diversi strumenti. Ed è il fatto che in realtà il dibattito pubblico del lavoro nel nostro recente passato è. A me sembra continuare a essere ancorato a delle visioni bah, fordiste o in taluni casi appena post fordiste, ma che non hanno niente a che vedere con il lavoro come si caratterizza nei paesi
3: avanzati. Allora Alberto, che dici? Dico che dobbiamo appunto ripensare non soltanto a far tornare la gente a lavorare, ma a eh, ridisegnare il nuovo contesto del lavoro. E in questo senso devo chiedere... A Maurizio, che cosa pensa? Non tanto è solo di scongelare un'economia ibernata, hai detto bene, tu quando pretendi di fermare il mercato, fermi tutti, congelare, è ovvio che poi gli scompensi fra domanda e offerta eh, hanno uno, uno shock. Però qui c'è uno strutturale.
0: mi dire una cosa, l'ibernazione non è solo il divieto, è L'ibernazione è anche, per esempio, tornando al discorso che abbiamo fatto nel primo approfondimento, quando parlavamo di un grande strumento di partenariato pubblico-privato per ripensare il procurement pubblico e spostare la responsabilità sugli intermediari, sul privato, del risultato ottenuto, misurandolo per risultati, questa roba qua, per esempio, sulla formazione, sulla formazione, ibernare, significa per esempio la la CDP è diventata ha sette società create sette bracci create per aggirare nello statuto e assumere partecipazioni e l'idea è di difendere quello che c'è così com'è invece di mobilitare risorse, prima lo dicevamo per progetti innovativi misurati sull'output, in questo caso io aggiungo formazione vedete che è una cosa trasversale della politica dell'intervento pubblico non avere in mente questa roba scusa se ho messo l'inciso ma mi tornava e quindi la domanda che stavi facendo e concludila
3: a Maurizio Sì, la domanda è semplicemente come dobbiamo preconfigurare eh, il contesto organizzativo, il contesto legale se è necessario il contesto tecnologico per un'Italia che, almeno per una bella fetta di colletti bianchi, di professionalità, fammi dire, non di produzione industriale, può transitare strutturalmente verso forme diciamo, di lavoro da remoto, lavoro flessibile. Ecco, questa, questa, Questo ritorno che non è necessariamente nello stesso ufficio e nello stesso posto. Eh, che tipo di strumenti eh, culturali, tecnologici e legislativi ha bisogno, se ne ha bisogno?
2: Ma io intanto eh, sono molto preoccupato che tutte le volte in cui c'è una trasformazione dell'elemento del eh, strutturale dell'economia, per usare un vecchio termine marxiano, si pensa sempre che si debba intervenire con la sovrastruttura legale. Cioè, noi abbiamo un riflesso condizionato e ne abbiamo avuto un esempio formidabile durante questa pandemia con lo smart working quando abbiamo iniziato a praticare il lavoro da remoto per causa lockdown, subito si è levato alto il dibattito della politica, dobbiamo riregolare lo smart working. Ecco, Io penso che questo sia eh, un approccio ai problemi del lavoro profondamente sbagliato e profondamente limitante eh, la dinamica della nostra economia, oltre che... Del nostro mercato del lavoro più in particolare. Basti pensare che una delle caratteristiche, io sono particolarmente affezionato alla norma dell'81 del, del numero 81 del, del 17 sullo smart working, alla quale ho dato un contributo, perché è stata una norma per sottrazione. Cioè, io in quella norma ho visto l'opportunità di togliere dal paradigma classico del lavoro subordinato due elementi che si ritenevano assolutamente imprescindibili cioè il tempo e lo spazio fisico lasciando quindi la possibilità di svolgere un rapporto di lavoro subordinato anche senza questi due elementi ovviamente tutto ciò è una novità che un po' rivoluziona il vecchio modo di intendere il lavoro. Bene, che cosa, qual è la reazione che c'è stata in questi, in questi mesi da parte della politica? Dobbiamo colmare quel vuoto attraverso una riregolazione. In quella norma in realtà si pone una centralità di regolazione nel contratto, cioè si dice che sono le parti che si devono regolare, devono determinare le nuove modalità di lavoro, devono determinare eh, il dettaglio della prestazione di lavoro, di lavoro e quindi eventualmente spostare sempre di più dal parametro della retribuzione per ora verso il parametro della retribuzione per risultato. Insomma si è pensato, forse un po' ingenuamente, di poter superare l'idea che i lavoratori siano costantemente delle persone incapaci di intendere e di volere i propri interessi e che quindi non possano codeterminare con la controparte datoriale nuove modalità di organizzazione del lavoro. Vedo che oggi c'è eh, questo tentativo Di restaurazione, cioè invece di dire bene, perché poi c'è tanta retorica sul fatto che bisogna trasferire la fiducia dal management ai lavoratori, dall'impresa ai lavoratori, bravo. Però allora eh, mettiti d'accordo perché se vuoi trasferire questa fiducia, allora e richiedere al management di avere questo atto di coraggio nel trasferimento della fiducia. Poi, però, non puoi dire che se il lavoratore è d'accordo deve intervenire il legislatore con norma inderogabile a impedire che questa fiducia venga regolata liberamente. Cioè qui siamo dentro un momento che mette a a nudo un po' le contraddizioni di una visione del lavoro che non è novecentesca, in realtà è quasi medievale, cioè è una visione del lavoro dove davvero Eh, c'è sostanzialmente una parte eh, sottomessa, completamente sottomessa, la quale non ha nessuno spazio di autonomia. Se è vero che da casa o o da altri luoghi siamo stati capaci, tutto sommato, anche senza il fiato sul collo del del capo,
3: di produrre
2: dei risultati e di mandare avanti un pezzo importante dell'economia, forse sarebbe il caso di riconoscerlo anche attraverso delle leggi che prendano atto di questo cambiamento culturale,
0: di questa sottrazione, se non che quello che ha appena esposto il professor Del Conte è un po' il cuore del problema. Per come la vedo io, c'è molta ideologia dietro, però io lo, lo dico nel termine nobile, storico del termine, perché? Caro tu che ci ascolti, voi che ci ascoltate, se ci pensate bene, il parametro di fondo che è invalso in tutta la contrattoristica del lavoro dipendente italiano e si ispira, ha continuato a ispirarsi eh, nel tempo, con malagevole adattamenti a quello che volevano le evoluzioni invece in corso, del lavoro, di come si lavora e di come si produce, di, come si organizzano i complessi perimetri aziendali ma il parametro era un parametro addirittura pre-marxiano perché questo parametro cioè ci pagate in cambio di tempo e di un luogo in cui ci controllate al lavoro, perché questa la triade aristotelica è, qua, è ricardiano è la teoria del valore di Riccardo tempo in cui noi vi realizziamo plus valore e voi ci dovete controllare il tempo è posto e però ci dovete pagare le mansioni saranno diverse ma poi retribuzione uguale per tutti quando è da decenni e decenni, eh, non è ieri, non è oggi, non è nella pandemia, non è lo smart working. Invece si afferma l'esigenza già con la Lean production Toyota per capirci. Ma veramente il risultato: noi vorremmo che contasse più il merito. La resistenza nel nostro, nella nostra storia italiana, finivano i partiti, finiva il PC, è sempre stata fortissima perché la resistenza è il parametro dell'output. Noi preferiamo stare qua con l'orario e il posto, ma il del, 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 dell'output è diversificazione, e individuo, è nella battaglia ostile identificata con il cottimo di Valletta, non ha niente a che fare col fortismo di Valletta, ma invece è identificata con questa roba qui, una roba che crea diseguaglianze e questa roba qui continua a essere vitale ed è al centro delle teorie, per come la vedo io, eh, della volontà, dei rider sono dipendenti, sono volontari, ma sono volontari perché c'è una simmetria nel rapporto di lavoro, la simmetria tra la debolezza del lavoratore individuale e la forza straripante del contesto organizzativo eh, dell'impresa managerializzata. Allora, questa roba qui è una cosa di fondo, forse andrebbe affrontata mettendola così, perché è un parametro ideologico che ha una storia lunghissima, ha avuto tutta la nobiltà del caso, nella prima industrializzazione addirittura britannica, quindi sto parlando al 700 inizio 800, addirittura di 200 anni fa, però in Italia questa roba resta fortissima e il collante dei 5 stelle PD su questo, dei PD che non sono i PD riformisti, non sono i PD, sono i PD di Maravè Felice, così, loro la pensano davvero così, questo è il motivo per cui quando c'era una quota del salario finalmente defiscalizzata il sindacato ha fatto in modo che diventasse in quella stessa quota il welfare aziendale, viva viva il welfare aziendale di cui io defiscalizzato ma se sostituisce la componente di premio invece sull'output non va bene perché aggira la questione della produttività e della misurazione attraverso parametri a maggior ragione questo problema si pone con il lavoro all'esterno che vale solo a quel punto sulla missione come la svolgi e come non in quante ore e dove io temo che sia così, forse mi sbaglio
4: tra le altre cose Oscar io volevo dire una cosa Eh, secondo me una delle forze più grandi del lavoro diciamo remoto da casa smart working è che ognuno può seguire i ritmi che gli sono più consoni, quindi libera un po' anche le persone che magari hanno altri impegni, che possono essere la cura di familiari o cose di questo genere. Se tu lo regoli rigidamente, come abbiamo fatto per esempio con il part-time, per cui eh, uno ha il part-time deve fare sempre quell'orario, secondo me è una contraddizione in termini perché aiuti poco le persone a seguire le loro eh, necessità proprio nel momento in cui hanno l'occasione di seguire le loro necessità. Ma Infatti eh, uno
2: degli errori che secondo me sarebbero disastrosi per eh, lo sviluppo di queste nuove modalità di lavoro sarebbe quella di imporre eh, one one size eh, nell'idea che possa eh, andare bene per tutti, perché tipicamente l'organizzazione del lavoro è personalizzata, è sul contesto specifico, non può essere imposta in modo trasversale nello stesso eh, dinamiche, nelle stesse modalità. Quindi io credo che l'unico modo per uscire da questa trappola eh, sia, ecco, prima Oscar dicevi che il tema della, diciamo, ideologico che c'è dietro può fortemente condizionare una svolta in questo senso. Io credo che in realtà... Questa potrebbe essere un'occasione attraverso la quale eh, la pragmatica distrugga queste eh, sovrastrutture ideologiche, perché non ci sta più dentro nessuno, cioè obiettivamente non ci sta più dentro nessuno. Insomma, quello che eh, abbiamo appena detto, le persone hanno piacere a lavorare di sera invece che di giorno, ma è ovvio che non devo pagargli eh, la maggiorazione notturna o serale perché se è una tua libera scelta quella di andare a giocare a tennis di giorno e di lavorare dopo cena, non posso riproporre la stessa dinamica che era stata costruita rispetto a un altro mondo e a un altro eh, paradigma. È lo stesso la domenica, è lo stesso... Quindi insomma, io credo che attraverso la sperimentazione concreta si possa anche superare alcune rigidità che vengono da una, da una mentalità e da una cultura che ahimè nel nostro paese effettivamente frenano l'evoluzione.
0: Va bene, e questo sarà il compito su cui gi- giudicheremo il nuovo ministro del lavoro Orlando, caro Carlo Alberto. È così.
3: Beh, lo diciamo come vedete con fortissimo. Con grande speranza, no, speranza scusate, quella della salute, con grande... Non so Perché poi Orlando, Orlando per Don Chisciotte, sempre cavalieri. Eh... Eh, speriamo, eh, speriamo. Armi, speriamo. Eh, eh, speriamo.
0: speriamo che l'epoca del Mississippi termini però una, non coinvolgo naturalmente il professor Del Conte su questo per, per, per rispetto assolutamente che lui deve
3: alle situazioni che ha servito ma sì, però lui non ci lui... ha detto niente dei navigator Mi una battutina no, da Maurizio gliela beh. devo chiedere no. adesso questo, no, veramente siamo al paradosso Maurizio che facciamo dei navigator?
2: Eh, i navigator sono... il il risultato di un progetto preciso che era quello del reddito di cittadinanza concepito eh, due anni fa quindi eh, non sono altro che una conseguenza di un progetto per me completamente sbagliato eh, d'altra parte quando è stato sottoscritto un contratto di due anni eh, a tempo determinato per queste persone è eh, possibile che nessuno si <ride> ponesse il tema di che cosa sarebbe successo dopo due anni cioè, non lo so eh, è chiaro che è un, è un problema che era prevedibilissimo e adesso ce lo troviamo tutto, tutto davanti nella sua dimensione
0: benissimo, allora grazie al professor Maurizio Del Conte e grazie ai compagni naturalmente Ronzinante Carlo Alberto e San Panza Renato ecco e adesso dovremmo ricordatevi naturalmente di andare sul sito e ricordiamo su quanti piattaforme siamo Renato
4: allora il sito è donquichottepodcast.it e poi naturalmente c'è la nostra pagina facebook e il nostro account twitter che sono tutti e due donquichottepodcast
0: ciao ok alla prossima a tutti grazie, grazie per...
3: ciao grazie Maurizio Offerto da San Marco Informatica, soluzioni e servizi a supporto del controllo di gestione. Simula l'impatto di ogni strategia sull'intero business già dalla fase di pianificazione. Scopri di più su sanmarcoinformatica.com.